0: Olá, Ramon Duran. é um prazer falar com você. Seja bem-vindo a esse bate-papo. Para mim é um enorme prazer falar sobre estratégia de desenvolvimento de software, que é o objetivo nosso aqui nesse momento. E a pauta do dia é falar sobre modernização de software legado. Quantas vezes você não discutiu dentro dos seus projetos de desenvolvimento que caminhos a adotar em um projeto de modernização? Ou, quantas vezes você inicializou um projeto de modernização investiu bastante tempo, dinheiro, expectativa, né? Que é super importante também você pensar sobre isso, e acabou voltando ao estágio de origem. Então, falar sobre modernização é um assunto muito importante, é um assunto que envolve... Estudo sobre novas estratégias e é o bate-papo de hoje também, onde eu estou conversando com vocês sobre o tema. Aproveite para compartilhar com outras pessoas, participar também das interações pelos canais digitais, porque é super importante a gente trazer mais pessoas para discutir estratégia de software. E aí quando eu falo de modernização, eu gostaria de começar com uma frase minha, tá? super importante, que é o software é o oxigênio da transformação digital. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Um momento que tem marcado toda a indústria, tá? Principalmente o mercado de tecnologia. Porque o mercado nunca deu tanta atenção para a importância do desenvolvimento da tecnologia. E aí é o fruto dessas discussões que nós estamos tendo aqui nesse momento. E são frutos de discussões que eu tenho discutido com muita frequência sobre a estratégia de desenvolvimento de software. Porque se a gente está no melhor momento, para apoiar os projetos com tecnologia, é super importante também discutir toda a questão de estratégia envolvida na modernização das nossas aplicações. E eu gostaria de trazer uma segunda frase que eu considero muito importante também para esse tema, quando a gente está falando de modernização, que é uma frase do Satya Nardella, que é o CEO da Microsoft. Ele fala, a indústria não respeita a tradição. Eu acho que essa provocação é revolucionária, ela vai trazer uma grande reflexão a todos vocês que nos escutam para que vocês possam pensar, tá? principalmente sobre motivações para modernizar a estratégia de vocês e é quando você olha para a estratégia de vocês, quando você vai pensar em modernizar é super importante você entender sobre o posicionamento do negócio entender sobre as experiências né, que vocês tiveram no passado as experiências que os clientes, que os fornecedores, que os parceiros estão tendo com as aplicações de vocês e quais são os desafios atuais e desafios para os próximos anos. Então é muito importante você aliar a decisão de modernização com esses contextos para que você consiga é, avançar no seu direcionamento, para que você tenha realmente um objetivo um problema a resolver. Um ponto forte também, bastante discutido, é, quando a gente fala de motivação para a modernização, é o risco tecnológico. Né? O risco de você continuar com a tecnologia que você está, o quanto essa tecnologia está legada, o quanto é difícil manter esse legado. Né? Vamos assumir que existe uma coisa muito importante em um projetos de software, que é custo de propriedade do software. E aí quando você fala de um projeto legado, principalmente que é um legado de muitos anos atrás, que veio de um momento onde não houve um projeto de arquitetura para estruturar esse projeto, para garantir a manutenção, para garantir a estabilidade, para garantir o desacoplamento, para garantir a evolução, ele é um projeto que naturalmente já tem um custo muito alto de manutenção. E esse curso de manutenção ele é mais caro do que o próprio curso de desenvolvimento e na maioria das vezes ele está impedindo a sua inovação. Ou seja, você precisa olhar atentamente sobre essa operação atual e o quanto né, vocês como profissionais, vocês como fornecedores né, de alguma solução de tecnologia estão deixando de prover uma nova estratégia, estão deixando de ser competitivos, estão deixando de prover experiências, porque eles estão presos né, tentando manter o legado. Isso é até importante a gente discutir. Uh, as empresas gastam muita energia, né, energia financeira, energia que poderia gastar com inovação, simplesmente para sobreviver. E aí o quanto é prejudicial esse custo de sobrevivência. Então, projeto é, tem um caminho uma direção para modernização né? obviamente depende de investimento depende de priorização e você precisa avaliar tá sobre o ciclo de vida né se esse projeto já chegou nesse momento é, se é o momento realmente de fazer esse movimento tá de, de transformação porém assim o maior risco que eu vejo de todos é sempre fazer esse investimento e voltar ao estágio anterior perder esse tempo Tá? De modernização Daí o fato dessas provocações é, De redirecionar Que problema você quer resolver né? Durante a modernização Isso tem que estar tá claro Às vezes parece que está claro né? É só reescrever o código Não é isso tá? é, Talvez esse seja um dos maiores desafios no, no, no momento de transição aí, Numa modernização O Gartner até desenha alguns caminhos né? Que vale a pena ressaltar Que acontece durante a modernização mas eu, eu queria só pontuar, e esse é o nosso objetivo também aqui sempre, desses bate-papos, alertá-los né, sobre um problema comum, que é fingir que está modernizando, tá? e acabar é, dificultando mais ainda a operação de vocês. Então, no meio dessa modernização, aparecem várias armadilhas, né, que você vai achar que está modernizando, e aí você acaba apenas adiando uma ação, que você precisa fazer realmente efetiva, por mais dolorosa que seja e trabalhosa, mas às vezes se você adiar demais uma ação de reconstruir um núcleo, por exemplo, de uma operação que é essencial, né? que é, o, é, o, é a parte principal da sua organização, talvez mais na frente, é, nessa concorrência digital que nós estamos vivendo, é, empresas concorrendo entre si, inclusive em áreas que não concorriam, né? nós chamamos até de concorrência cruzada, isso é muito interessante, ou novos entrantes, né, que hoje têm um acesso à tecnologia muito mais fácil e conseguem ser mais competitivos, chegarem muito próximo, né, do ponto de vista de competição do seu negócio e não dê tempo modernizar. Por isso você precisa é, mapear, né, conforme o critério de cada negócio. Mas aí o Gartner apontou alguns pontos, né, desde você mover, né, a sua solução para dentro de um, de, um, de um outro local, de um usar um provedor de nuvem para fazer uma pseudo-modernização, né? você vai estar, como eu coloquei, adiando né, o teu problema, mas é um dos caminhos que algumas empresas estão adotando por um determinado período. tá? Então, às vezes, move até todo o legado para o Cláudio, e aí tem o custo da ineficiência na nuvem, tá? mas ganha um período de sobrevivência, talvez, quando você abre um projeto de modernização. Existem estratégias de realmente Rediscutir toda a plataforma Rediscutir toda a arquitetura tá? Modernizar não é simplesmente Colocar uma telinha nova E talvez esse seja um dos maiores erros né, Que muitas empresas têm cometido Acreditando que, assim, 15 anos 20 anos Vão ser convertidos apenas em 30 dias né? Então a gente ainda não tem tecnologia suficiente Para fazer tudo isso, né? É, e todo esse expertise adquirido numa aplicação anterior muitas vezes são implementações que estão lá escondidas e as pessoas às vezes ignoram olham para o básico da aplicação e consideram que modernizar é simplesmente fazer três quatro cinco telinhas né como criar um Google porque tem uma tela com um botão né? é tão simples fazer um Google e as pessoas esquecem uh, os anos que foram empregados em suas soluções, e aí planejam dessa forma também. Obviamente vocês sabem né, que o projeto vai fracassar. Acho que todos sabem, mas criam aquela, aquele sentimento né, de paixão, de momento e, e, e se deixam guiar dessa forma. E isso nunca é bom, porque acaba quebrando né, toda a expectativa de fazer essa transição. E obviamente o mais difícil é você realmente entender onde vocês querem estar e reconstruir esse processo. Tá? Esse processo de reconstrução ele é doloroso, principalmente para quem está movendo de um contexto para outro, porque você precisa criar um caminho né? de convivência entre os legados, a depender do contexto também, porque isso tem um preço muito alto. Quando a gente fala de convivência, tá? aparecem receitas simples, né? ah, vamos jogar os dois juntos e, e vai assim, vai evoluindo, não é assim que funciona na prática né? Você vai ter que manter a operação atual Principalmente se você tem diversos clientes demandando Inclusive de evolução né? Muitas vezes as pessoas esquecem Que enquanto você está modernizando Você também precisa evoluir a versão atual E esse é um grande desafio tá? Mas esse não é o maior desafio Você precisa também criar é, uma abordagem Por exemplo, de anticorrupção então, existem padrões para isso. Só que isso tem custo, né? porque se você não fizer uma abordagem de anticorrupção para não contaminar o projeto novo, você vai acabar reconstruindo tudo de novo. Você começa puxando uma ponte, vai puxando um outro jeitinho, e aí fica daquele jeito. Quando você vê, você não está fazendo nada, você está repetindo mais do mesmo. E aí, investir nessa camada anticorrupção significa ter, por exemplo, um retrabalho que é construir essa camada de anticorrupção, que você vai destruir ela ao longo da evolução do, do teu processo de estrangulamento, e investir também no legado muito para se comunicar e integrar com essa camada também de anticorrupção. De forma com que o projeto novo não tenha relação nenhuma com esse processo. E aí mora outros problemas, né? Porque quando a gente fala em estrangular, a gente fala em isolar um contexto. Só que isolar um contexto de um software totalmente contaminado é um desafio, porque um processo está todo ali misturado tá e vocês que nos escutam conhecem muito bem como essas aplicações legadas foram construídas então é realmente um desafio tá ah, você tem que avaliar com muita calma é, cenário a cenário e desenhar esse seu caminho é, de fazer uma transição tá então essa questão da, da convivência é uma preocupação constante que eu tenho, tá? Porque para você desenhar o teu fluxo de estrangulação, você precisa isolar um contexto. E quando você puxa esse contexto, é como uma raiz. Não sei se você já viram uma raiz de uma planta, ela tem várias gerações. Só que no contexto do software, visualize um pouco mais. É como se fosse uma planta que tem uma raiz e que tem outros segmentos lá embaixo, vai puxar como se fosse uma plantação de batata, né? Você puxa uma raiz e tem as batatas lá escondidas ao redor de um terreno. É isso que é o projeto de salva legada, né? E as pessoas não te explicam, não discutem, mas todo mundo sabe, né? E aí todo mundo quer mudar e fica preso nesse processo. Ou na maioria das vezes, tá? Entre naquela crise de amnésia, de hiperpositividade, esquece da realidade. E aí acaba quebrando a expectativa, porque cria-se uma nova expectativa. Em torno dessa transição de modernização E a gente está num momento Onde essa quebra de expectativa Pode prejudicar né? Prejudicar a organização Porque poderia estar investindo de outra forma Prejudicar as pessoas Que estão ali envolvidas né? Prejudicar os fornecedores A gente está falando uh, De um momento onde está tudo conectado E a gente tem que ter muita responsabilidade Com essas discussões Supondo que vocês conseguiram isolar esse contexto, que é a melhor possibilidade, tá? Você consegue mover, entre aspas, com tranquilidade, essa transição. Então, e aí, um desafio importante é justamente entrar em novas estratégias de discussão de negócio, que eu recomendo bastante, por exemplo, discussões de de Design, para vocês qualificarem esses contextos de negócio e conseguirem evoluir esses contextos de negócio. Eu tenho participado de discussões de projetos de software, trabalho no mercado há mais de 25 anos, e nos últimos 15, uh, o meu trabalho é discutir estratégias de software com empresas. Tá? Empresas de todos os tamanhos têm essas discussões todos os dias. É como se eu estivesse 100 anos trabalhando em projetos de software, porque eu vivo a realidade uh, dos meus clientes, e é um trabalho incrível, tá? que eu gosto muito de fazer, e estou aqui conversando com vocês, é, compartilhando essa experiência porque é o nosso dia a dia tá a gente ajuda grandes projetos de software nesse momento de transição é aquele momento de criar uh, o próprio desapego né criar aquela zona de desconforto e esse desafio uh, de encontrar os contextos ele tem que ser abraçado por todos tá a visão de negócio o time mudando a forma de pensar tá mudando a forma de planejar isso é fundamental. Em alguns cenários, tá? é, eu tenho observado muito é, uma experiência positiva quando às vezes o cliente tem um produto, né? isso de novo, isso pode mudar de cenários a cenários, mas o cliente tem um produto que atende um determinado contexto de negócio, uma área que ele atua, tá? e é uma área complexa. E às vezes a modernização ela vai demorar um pouco mais. Então, o cliente pode começar atendendo com uma versão, uma visão né, daquele produto mais simples e depois, é, inclusive, conquistando outros clientes naquela versão mais simples e depois, à medida que ele for evoluindo, trazendo mais valor de negócio, ele consegue ir movendo os clientes que estão no modelo legado também. Então, de novo, existem vários cenários. Vocês precisam analisar para ver, do ponto de vista da estratégia, quais são os pilares que se encaixam melhor, né, dentro dessa discussão é, de imigração. Se você olhar para desafios, né, eu já coloquei alguns, né, mas vale a pena ressaltar, a gente vai estar sempre olhando para essa questão né, da, do investimento, tempo e escopo. Né, a famosa, o famoso triângulo, né, bastante conhecido. Só que o grande eixo dessa discussão agora é a inovação. Então, não é a tradição, não é quantas décadas você passou com aquilo, é o que você vai oferecer de diferencial nos próximos anos. E isso depende da tecnologia que você construir, depende da experiência que você estiver buscando, tá? E, obviamente, se você tem um background no negócio, isso é um grande facilitador, sem dúvida, para você direcionar. Então, um grande empreendimento é, nessa questão da migração, eu vejo como a forma de pensar, tá? Então, a gente tem que mudar a forma de pensar. E um dos maiores problemas que eu discuto em projetos é justamente esse. As pessoas tentam replicar o mesmo modelo. Então, esse é o problema onde a gente tem, com cenários de projeto onde as pessoas já têm aquela experiência, o que, de, o que deveria ser muito bom, tá? porque você já domina aquele contexto. Só que você precisa atualizar essa visão, tá? até para que você não prejudique a implementação tecnológica. Olha o nível de profundidade. Você vai perder tanto de não oferecer uma experiência moderna ao cliente, até uma experiência de implementação, e talvez esse seja um desafio, a gente tem que criar um, um momento de desapego, de entender que práticas de desenvolvimento de software aplicadas no passado, elas não refletem mais a realidade hoje e vão te travar o futuro. Isso é, assim, tipo, o básico do básico, mas todo mundo esquece. Ramon, é tão básico isso? Não, não é, tá? Não é. Se você participa de projetos de software, se você está dentro de contextos como esse, que eu estou conversando com você, você vai começar a perceber o quanto é desafiador tá? fazer uma transição. Então, o ideal é você organizar né, um grupo de trabalho com essa visão diferente. E esse grupo vai experimentando essa visão diferente tá? e compartilhando, criando entregáveis para que outras pessoas da organização consigam também se conectar dentro dessa nova visão, tá? E isso envolve, de novo, desde o entendimento do negócio até todo o fluxo de experiência de cliente, todo o fluxo de o que é que o mercado está agora, em que momento que o meu cliente está agora, tá? O cliente de hoje não é mais o cliente de 10 anos atrás, não é mais o cliente de 15 anos atrás, né? Vocês já entenderam o quanto os nossos clientes estão conectados? Nós estamos falando de uma nova geração né, de clientes Geração de colaboradores nas empresas Uma nova geração de fornecedores Olha, três pilares importantes que você precisa levar em consideração tá? Ah, eu vou só atender o cliente E aí, e a experiência interna? O que você está trabalhando com a experiência dos seus colaboradores? E a integração com os seus fornecedores? Que experiência você está criando? Né? A gente está falando de uma experiência digital Ponta a ponta E o teu projeto de modernização tem que levar também esse item, tá? Para que você justamente crie diferenciais, para que você esteja antecipando questões do futuro, do ponto de vista de experiência, de competitividade no mercado. E se você já tem esse background do mercado anterior, é, use isso como benefício. Converse com os seus clientes. Quantos projetos de modernização acontecem sem a participação dos clientes? né Vocês têm clientes? Quantas vezes vocês conversam com os clientes? Escutam? Envolvem eles em jornadas tá? Isso é fundamental Então antes de você entrar nas decisões técnicas Que são fundamentais tá? para o time Mas conversem sobre o negócio Entendam, desenhem, evoluam Às vezes uma visão que você capturou aqui Ela vai ser uma evolução constante E aí o mais importante tá? Talvez uma motivação até de uma modernização É você se preparar Numa né? abordagem de arquitetura emergente que te garanta a evolução, porque essa adequação que você está sofrendo hoje, ela vai ser cada vez mais presente. E o que vocês, do ponto de vista de tecnologia, precisam é estarem preparados para a mudança, terem uma abordagem de arquitetura que preparem vocês para evoluir, tá? E aí isso é fundamental também. Talvez uma motivação de uma discussão de modernização, tá? Porque a coisa mais triste que eu vejo hoje, tá, visitando empresas, é ver as áreas de negócios tão próximas, né, é, trazendo demandas, e nós, da área de tecnologia, sem conseguir entregar, limitando a inovação, tá. Então, isso para mim é uma coisa muito triste, porque a gente nunca teve num momento tão bom. Eu trabalhei tanto nos últimos anos, né, para que a gente chegasse num momento como esse, buscando um momento como esse, tá, discutindo é, evolução, a importância do software a importância da estratégia e a gente vê as áreas de negócio agora buscando al alucinadamente tecnologia e aí quando bate na tecnologia a resposta que a gente dá é não consigo, não posso tá muito ocupado aqui, se eu mexer aqui vai quebrar aqui e aí o negócio, tá? então é esse esse movimento que tem acontecido e a gente tem que trabalhar justamente para modernizar os nossos projetos e ficarmos prontos né, para a mudança. Porque isso é uh, um caminho natural. Tá? Nós estamos construindo uma nova estratégia para que a gente realmente consiga responder os desafios atuais e ficar pronto né, para que essa evolução seja constante. Não existe mais aquela visão de um produto único, é, lacrado numa caixa e ninguém mexe, isso não existe, tá? Então, nós estamos, temos que pensar em produtos que vão evoluir constantemente. Por isso, a importância de se preocupar também com a sua estratégia de desenvolvimento de software. Então, se você se preocupa com a sua estratégia de desenvolvimento de software, estruturando a sua arquitetura, estruturando como você escreve código, você estará pronto né, para evoluir. Então, esse é uma motivação também é, numa discussão importante é, de modernização. Eu acho que vale a pena sim estar sempre discutindo esse tema. E eu acho que a preocupação sobre como se está desenvolvendo o software tem que ser comum e contínua em todos que participam do projeto, inclusive pessoas que não são de tecnologia. Porque são as pessoas que vão ser também beneficiados, né? Quem for consumir as aplicações de vocês, é, ter uma experiência diferente de entrega, ter uma experiência de qualidade, de resiliência, de performance, é bom? Não é isso que a gente busca? Né? Produzir um software que seja escalável? Porque hoje nós temos uma capacidade computacional fantástica e outro limitador também é as nossas aplicações legadas que não conseguem ter uma experiência de escalabilidade nativa de nuvem, e muitas vezes é, tem um trabalho muito grande né, para sobreviver na nuvem e um custo de cloud que começa a ser desproporcional, porque o legado não está pronto para esse momento. E aí você tem que fazer uma série de artifícios para dar uma sobrevivência no legado dentro dos serviços de nuvem. Né? Então, quando você estiver desenvolvendo uma nova plataforma, você deve se preocupar em desenvolver aplicações pensando nesse momento de nuvem, tá? porque é o ecossistema que nós teremos para usufruir e entregar as experiências das nossas aplicações. Uma discussão muito importante que eu tenho também, falando agora que eu estou falando sobre nuvem, né? sobre desenvolvimento de cloud e sobre todo esse momento, toda a nossa indústria evoluiu. Tá? Esse é o ponto-chave que você tem que entender também no contexto de tecnologia, né? então hoje nós temos serviço de nuvem, a nossa a nossa infraestrutura virou uh, um código, né? eu consigo provisionar serviços de nuvem, né? programar minha nuvem, isso é uma experiência rica, né? dinâmica, que nós temos que pensar todos os dias quando a gente estiver desenvolvendo o nosso software, e eu preciso então produzir software para esse novo momento. tá? e nós temos hoje novas ferramentas de desenvolvimento eh, plataformas que nos auxiliam nessa, na construção dessas novas aplicações, nós temos práticas de arquitetura de software que também eh, nos ajudam nesse momento e a gente tem que justamente aproveitar esse momento de transição onde a gente olha para o cenário anterior e desenvolve né, uma estratégia de modernização isso é super importante se preocupar é, e modernizar como nós estamos desenvolvendo software. E aí, há mais de 10 anos, por exemplo, nós falamos de microservice. Né? Não é uma discussão nova. Há, sei lá, mais de 20 anos nós falamos de orientação a objeto. E durante todo esse período, muitas discussões evoluíram de padrões de arquitetura, é, de como escrever código, de como fazer software bem feito, de como padronizar de como criar uma experiência né? para que o meu time consiga evoluir o meu software. Quantas vezes vocês não passam por isso? Alteram entre aplicações e passam um mês para entender ou fazem uma mudança e não conseguem garantir a qualidade dessa mudança, tamanho o acoplamento do projeto. Então são problemas também, eu acho que são os maiores desafios que vocês vão resolver no cenário desse de modernização ou transformação tá eu acho que usar a palavra transformação ela está ainda maior do, do, do que a própria modernização tá porque vocês vão estar transformando uma série de experiências né? desde a experiência digital que vocês vão oferecer ao cliente o modelo de como vocês vão estar trabalhando para desenvolver as aplicações de vocês e o modelo de operação porque a operação das aplicações de vocês digitais, não vai ser igual ao modelo de operação digital do modelo tradicional. Para você usufruir de uma estrutura cloud native, você precisa também pensar dentro da sua estratégia abordagens cloud native. Tá? Você vai se preocupar com observabilidade, porque sua aplicação vai ser contenizada dentro do serviço de nuvem, vai ter várias réplicas né, dessa mesma aplicação para atender uma demanda, o seu serviço, você vai ter vários serviços. Uma abordagem, por exemplo, de microservices, uma abordagem ABC que vai atender o teu contexto né, de aplicação. E lá no centro, o teu código né, desacoplado, testável, né, que passou por um pipeline de DevOps, que passou por um pipeline de integração contínua, que pipeline de segurança, ou seja, nós temos hoje um monte de estratégias né, que nos ajudam a garantir a evolução né, dessa maturidade e desse processo de transformação ou transformação. Digitalização de como nós estamos desenvolvendo as nossas aplicações. Então, isso é fundamental para essa nova dinâmica atual. Né? E aí, isso não tem nada a ver com fazer uma telinha bonitinha, tá? porque se a gente não tiver uma estratégia de reuso, uma estratégia de sustentabilidade né, desse código, uma arquitetura que garanta isso para vocês, que garanta uma evolução, que te leva a esse próximo nível de usar os novos serviços computacionais... Você não está fazendo uma modernização né? Você está simplesmente trocando uma tela E trocar uma tela não resolve o teu desafio O teu desafio é justamente pensar Num novo modelo E esse novo modelo Que vai propiciar essas experiências digitais Independente se o teu cliente está se conectando né, Por uma tela de um computador Por um dispositivo vestível Um celular um, Seja qual for o dispositivo né, Que ele está usando A gente está falando muito hoje De convergência, né? de você estar disponível para o seu cliente onde quer que ele esteja e essa experiência digital vem do teu processo de desenvolvimento digital, do teu processo de componentização para digitalizar o teu negócio, para que a partir dali você consiga conectar experiências tá? e isso não vem de graça, isso é fruto do teu profundo investimento na forma de pensar, né? Na forma de entender o negócio De entender os desafios E como materializar isso Durante o desenvolvimento do teu software tá? Isso é fundamental Esse é um, é um dos grandes motivadores Também em uma discussão como essa Porque vocês vão conquistar O cliente de vocês tá? E atender, como eu falo Um cliente ou um bilhão De clientes tá? Hoje o poder computacional que nós temos Em serviços de nuvem Nos dão uma capilaridade muito grande, tá? Então, um produto seu pode ser competitivo como qualquer outro. E aí, o grande diferencial é justamente entender o negócio, a área que você está atuando, estar atento a essas mudanças e estar com um ecossistema né, digital de aplicação que envolve não somente olhar para um pipeline de DevOps, olhar para um pipeline de cloud, mas principalmente a fundação de como você está construindo o seu novo software. Porque é essa fundação que vai te permitir, por exemplo, ter uma estratégia é, de testabilidade no teu projeto para que você faça mudanças é, e tenha um ciclo evolutivo. Um dos maiores benefícios, por exemplo, quando eu converso com clientes sobre microservice, é preparar o um negócio para a evolução constante. Porque essa é a nova dinâmica. Tá? Então, uma abordagem de microservice onde você olha para o contexto, né? nem descendo na discussão arquitetônica do processo mas olhando para o contexto você consegue ter contextos que podem evoluir dinamicamente, enquanto outros estão seguindo uma outra abordagem tá? E se você olhar nas empresas existe um movimento muito grande dessa forma né? onde você está criando áreas da empresa que estão evoluindo só que no modelo de aplicação tradicional como você vai fazer isso? Você está tudo preso, né? tudo realizado. Você faz uma modificação no lugar, quebra em 10 outros. E você não consegue nem garantir isso. Né? E aí pensando em uma nova estratégia de arquitetura, onde você consegue isolar isso, comunicar por meio de contratos, ter toda uma estratégia de teste para aquele processo específico, você consegue evoluir aquele processo. E aí quando você olha para o teu modelo de nuvem, né? para o teu modelo de... Pipelines Que você tem hoje né, De garantir segurança Garantir qualidade Analisar o débito técnico da aplicação Rodar o processo de teste Fazer teste de carga Tudo isso no processo automatizado E Colocar mais de uma versão em produção Inclusive, direcionar um tráfego Fazer um teste nessa versão 9 E depois de promover nessa versão Então, é toda uma série de conceitos Que nós temos hoje Que vocês podem usufruir Para que? Para que nós que atuamos com a tecnologia, conseguimos realmente entregar novas experiências né? para o nosso negócio, para os nossos clientes, para as pessoas que usam as nossas aplicações. E tudo isso está disponível para a gente, está tá acessível. Mas isso envolve é, abrir a mente, né? pensar diferente. Porque muitos conceitos envolvem realmente repensar como você escreveu software. Não é porque você tem décadas escrevendo software, que aquele modelo, por exemplo Vou usar um exemplo hipotético tá? O modelo de desenvolvimento procedural Ele reflete igual no modelo de orientação a objeto É um paradigma é gigante E é quando você entra num modelo mais à frente De arquitetura, onde você fala realmente De ter um desacoplamento De ter responsabilidades separadas De conseguir ter a capacidade De testar o seu negócio tá? Independente da tecnologia Isso é super importante Isso vai te habilitar uh, A ter um ciclo de evolução com eficiência, tá? porque você vai ter um processo de automação para isso e hoje a gente tem todas as tecnologias para suportar essas discussões nós temos práticas de mercado também para suportar, porque não é só tecnologia essa é uma confusão muito grande também, que vale a pena a gente estar sempre ressaltando, né? É, não basta ter a tecnologia, né? você precisa olhar para as práticas precisa olhar para pensar diferente precisa estar sempre se provocando eu gosto muito de falar para os times né? e falo para mim mesmo também as pessoas precisam criar né, as suas zonas de desconforto Então, às vezes as pessoas se acostumam com os problemas E isso é ruim Você tem tanto problema e vive naquele fluxo do problema Que às vezes você não quer sair do problema Com medo de novos desafios Você precisa se provocar, tá? Se você está lendo uma coisa nova Está parecendo estranho para você Faz uma leitura, tira outro tempo, releia tá? Busca uma outra fonte de dados Traz algumas provocações. Vocês vão ver que com o passar do tempo, vocês começam a enxergar as coisas diferentes. E aí depois começa a praticar num escopo mais simples. Vai testando. É, faz essas experiências né, de testar em, em processos isolados. Muitas vezes também as pessoas se travam porque elas querem mudar tudo ao mesmo tempo. tá? Então, fazer um ciclo de mudança em um processo muito grande não é um caminho simples. Baseado em todos esses fatos que nós conversamos até aqui. Então cria estágios, né? identifica quais são os principais desafios do time. É skill, é alguma coisa de entendimento do negócio, é entendimento de mercado, é entendimento de plataforma envolvida, enfim. E aí vai fazendo esses, essas jornadas né? para que as pessoas comecem a, a testar né? todo esse novo ecossistema e isso vai ajudar bastante porque as pessoas vão ver né? Por exemplo, como o concorrente da outra aba do navegador está fazendo. E vocês não estão fazendo, porque vocês passam o dia todo é, resolvendo o problema. Né? Sabe aquela sensação de trabalhar tanto e não ver a entrega? Então, essa é uma das principais reclamações que eu recebo quando eu converso com as equipes de desenvolvimento. tá? E, às vezes, eu tenho que reportar isso para os executivos das companhias. Porque... Uh, Cada bloco da empresa né, não se comunica corretamente. E essas informações elas não chegam. E aí vocês fazem um planejamento que, independente se está certo ou errado, ele não avança. Vocês já viram? Empresas implementam uma estratégia fantástica de gestão e transformação ágil e aí travam no software. Por quê? Parece que as pessoas têm medo de falar que o software não está funcionando, que o modelo de trabalho é ineficiente. Ou as pessoas entram e se acostumam com essa ineficiência não faz sentido, se você está o dia todo né? planejando algo e não entregando tem alguma coisa errada, ou você planejou errado ou você está executando errado, ou a tua operação que você está tocando é, não é mais sustentável e as pessoas, às vezes não querem trazer esse tema à tona, tá? e aí eu recomendo sempre aos times, é de graça não custa nada, não precisa nem pagar muito para o Ramon não, tá? vocês se reúnam né? e aí faz uma coisa que eu gosto muito que é reconhecimento da dor faz um review ao final por semana, cada um conta os desafios como resolver, onde pode melhorar uh, uh, vai anotando os principais pontos de risco do projeto em determinado momento vocês vão ver né, que vocês estão em ciclos em determinados cenários e esses ciclos, a depender do cenário já não leva vocês ao próximo nível e vocês estão presos ali e não estão vendo tá? então, muitos desafios estão ainda nas nossas mãos quando a gente fala em modernização e principalmente assim, eu sempre é, provoco as equipes de desenvolvimento a refletirem sobre as lições aprendidas. São lições essas que estão invisíveis, as pessoas não conversam entre si. As atividades são executadas, mas essas experiências acabam se perdendo. Então, é, seja também um agente de transformação. Eu falo isso com muita frequência durante todos esses bate-papos que eu promovo, porque é super importante... Se ninguém coloca em pauta, coloque, tá? Comece com um e-mail, faz um, um pequeno review das ações que você viu, dos desafios, dos problemas que você não conseguiu consertar. Você sabe que está ali com um problema, tá? E não conseguiu porque não teve tempo, mas aponta isso, pelo menos, tá? Porque quando você começa a colocar, outras pessoas também se encorajam. Aí vai do modelo de ser humano, né? Vocês conhecem muito bem. Uh, as pessoas começam a ver que... Que é uma questão de colaboração, que todo mundo passa a colaborar e isso vai somar né, com o processo é, de modernização, de transformação de vocês. E é fundamental, porque todos ganham, tá? Quando vocês começam a entender que vocês têm problemas, vocês podem é, fazer sprints onde alguém estuda um determinado tema, traz um, um determinado insight e isso gera uma motivação, tá? É, Para a equipe como um todo, porque. Se o projeto está liberalizado e aí as pessoas também ficam desmotivadas, tá? e isso acontece muito nos projetos. E a organização ela não se comunica, e aí você começa a ver empresas com capacidade de investir, tá? com muita capacidade de investir, não conseguem se transformar. E às vezes não atravessa aquela barreira do abismo. Né? E aí você vê grandes empresas que não se tornam mais competitivas no novo momento. Talvez ela foi competitiva em determinado momento, durante décadas, né? aquela experiência valiosa, fundamental. Mas aquela experiência, assim, naquele formato hoje, já não é mais competitivo. Se torna caro. É caro né? atender um novo cliente. É caro manter a operação. É... Se torna caro porque não consegue inovar. Os processos são pesados. Os processos são difíceis. É... Então, tudo isso... Quem vive essa realidade que eu estou pontuando Sabe muito bem E tem milhares de outras coisas tá? Eu estou resumindo de uma maneira mais simples né, Para facilitar o entendimento de todos nós Porque o desafio de modernização O desafio de mover um legado Não é fácil né? é, Então envolve realmente Essa questão de Juntar né, Todas as pessoas que participam desses desafios E entender realmente é, Tirar uma foto do momento que vocês estão, tá? Onde vocês precisam melhorar e quando vocês fazer essa transição, vocês vão também corrigir essas questões. Tá? Algumas questões podem ser corrigidas antes, mas estejam sempre atentos, porque na maioria dos casos acaba se reinventando é, o mesmo processo e em muitos dos casos, né, desenvolvem soluções para problemas que clientes não têm. Então esse é outra questão super importante aí né? de e a importância de trazer o cliente. Né? Não é porque você entendeu do mercado lá no passado, vive esse mercado que o seu cliente tá tá nesse contexto, né? Porque pensa se o seu cliente que está lá na ponta, que vai usar a sua solução, mudou, né? tá numa nova realidade tecnológica, está do novo entendimento da, das coisas, tem concorrentes, né, mais leves, né, do que a sua operação Batendo nesse cliente, oferecendo novas experiências, então esse cliente ele também está pensando diferente. Por isso que é importante você ouvir os clientes e desenhar justamente novas estratégias para evoluir. Tá? Ou é, investir também em mais pesquisas de mercado e trazer os clientes para apresentar né, visões diferentes. Porque também, às vezes, você está dentro de um ecossistema de clientes que não está vendo o movimento. Mas o teu negócio está sofrendo a pressão desse movimento, tá? E possivelmente esse cliente que não está vendo, de uma hora para outra, ele vai ver. Ele vai dar um out, tá? Ele vai escolher um outro fornecedor e vai ignorar toda a sua relação de anos trabalhando com vocês. E, e aí a, a organização fica sem entender o que está acontecendo. E às vezes, depois que acontece isso, o tempo para modernizar, né? É fazer 15 anos em um. É o que eu chamo sempre atenção. Vocês precisam entender esse momento o quanto antes e começar esse processo, tá? Para que vocês não precisam realmente é, fazer mudanças muito drásticas ou mudanças impensadas que acabam voltando aos estágios anteriores e até pior, tá? Isso tem acontecido também demais no mercado, tá? Porque a gente está num ecossistema muito disputado, né? E aí você tem todo um ecossistema moderno e é um desafio você alinhar o conhecimento, isso é um fato tá? quando você traz várias pessoas ao projeto outras pessoas estão saindo do projeto e isso vai ser uma realidade cada vez mais comum tá? O um mercado tão disputado que está de tecnologia então vocês precisam alinhar esse entendimento constantemente para que as decisões né, sejam baseadas na estratégia e não baseadas em entendimentos também é, que não estão refletindo a realidade porque nessa nova dinâmica agora é, uma linha de código uma linha de código pode comprometer o seu negócio, tá? Desde questões de performance, questões de experiência para o cliente de vocês, né? e problemas específicos que podem trazer prejuízos ou para vocês ou para os clientes de vocês. Isso não é fácil chegar numa conta dessa. Tal fato que uh, essa visão né, dos projetos, ela precisa ser coletiva. As pessoas precisam entender né, que estamos vivendo numa era conectada numa era onde a gente tem que projetar aplicações pensando em serviços e usar todos os subsídios também que nós temos para garantir né, a qualidade dos nossos serviços. Então as pessoas às vezes botam, para quem é programador está nos acompanhando, programadora, coloca um if a mais, faz um loop a mais, aquele loop num cenário de vários usuários simultâneos traz uma diferença gigante, né? Pode afetar a performance. E, às vezes, você fez um teste num determinado contexto e não está vendo isso. E aí, quando você coloca em produção, vai afetar a, a sua operação, vai consumir mais da sua operação, vai provocar uma experiência ruim para os clientes. Então, esses estudos também tem que fazer parte é, do projeto de vocês. É, da mesma forma que a gente se preocupa com fazer software bem feito, tá? fundamental, se preocupar com segurança, fundamental, tá, em vários contextos de segurança, segurança é um tema muito amplo, tá, eu até trouxe um bate-papo inicial aí para vocês, vocês podem consultar também, mas é um tema bastante amplo, é, se preocupar com qualidade, né, hoje a gente tem várias é, ferramentas, acessórios, além de práticas que você tomou lá na engenharia da sua aplicação, mas qualidade, né, então, é, integrado no um processo de pipeline para identificar a questão de qualidade, identificar é, por meio de ferramentas para analisar dependências, débitos técnicos, tá? A própria análise de segurança nós temos também baseada para analisar o nosso código, analisar é, possíveis falhas de dependências também. Então, nós temos tudo isso hoje conectado e, e performance, tá? A depender do teu contexto, do teu serviço, como parte do processo de liberação, você homologou a versão, está pronta para produção, você pode montar um processo é, para rodar um teste de carga. Tá? Então, isso é muito bom, porque você vai antecipar é, determinados contextos que estariam acontecendo com o cliente de vocês. Tá? Então, antes do problema efetivo acontecer, você já rodou uma bateria de qualidade, né? com diversos testes automatizados. Agora, você rodar uma bateria de teste de performance... porque a performance também é a qualidade... Né? quem está consumindo a, a API de vocês... quem está consumindo né, a, a operação do produto... está olhando para essa questão de qualidade... e a qualidade do uma visão de plataforma... Né, ela é definida por vários fatores... aqui eu estou falando da visão específica até do próprio código... tal como você implementa... mas toda uma experiência de entrega né, do produto de vocês... É, existe recursos hoje para ajudar na digitalização dessa entrega. Ficou até chique né? falar assim. Fala de digitalização que as pessoas gostam. Né? Ajuda a mover essa discussão é, de modernização. Então, esse é o bate-papo sobre esse tema, tá? para vocês entenderem. Existe uma série de questões envolvidas, mas é um caminho sem volta. É, inovação. Não é mais um item opcional né? Como eu falei para vocês no início né? Uma frase muito importante Do Satya Nadella Que é justamente isso né? Não importa se você tem décadas Trabalhando somente com um tema Se você ficou parado é, Você não vai ser competitivo O teu negócio não vai ser competitivo E é disso que nós estamos falando E a, a concorrência está batendo na, Ao lado, na, na próxima aba do navegador né? É muito Está muito acessível as coisas e a gente tem que realmente pensar diferente e abrir estruturas dentro da organização para pensar diferente, tá? Essa visão de pensar diferente, ela tem que ser motivada dentro da organização, a todos que participam, tá? Porque se você não criar essa, essa visão que a inovação tem que estar dentro, né? No fluxo contínuo, no sangue, na água, tá? Para todo mundo estar pensando em inovação, vocês não vão conseguir mover. E muitas ideias às vezes se perdem porque as empresas se prendem nessa questão da inovação e deixam de colaborar. Se você cria até iniciativas de colaboração internas para entender todo esse fluxo de inovação, trazer novas ideias, isso traz um valor muito grande, faz um banco de ideias, cria até processos internos para gerar isso. E quando a construção acontecer ou quando o processo estiver nesse ciclo, de novo, reforçando sempre, inovando... Como vocês estão inovando, tá? Define pilares para isso, né? Desde o pilar de experiência e outros pilares, como eu coloquei de sustentabilidade da do novo negócio, né? Você está construindo um novo negócio. Você está simplesmente só modernizando, tá? Talvez isso é super importante. Se você chegou agora, quando você está falando de modernização, você está construindo um novo negócio, tá? O que existiu no passado existiu agora você dá uma nova realidade e é pra... é isso que está motivando a discussão de transformação é isso que vai motivar o investimento tá então a gente sabe que existe outras barreiras né a organização toda também precisa pensar como um todo é, não, não é mais uma decisão única de um único ponto mas a parte boa disso tudo né até para consolidar esse bate-papo os desafios é, de de modernização os desafios da da importância da tecnologia nas empresas hoje estão sendo medidos dentro fora em todas as direções tá isso é muito importante talvez no passado as empresas ah não vou gastar dinheiro com isso né mas hoje elas entendem né as pessoas que estão lá na frente elas entendem que a inovação é que define tá e aí se o teu o teu fluxo de inovação é muito lento, significa que a sua empresa vai deixar de ser competitiva. É número, tá? É só olhar número. E pessoas de fora agora olham isso também. Quando eu falo pessoas de fora, eu estou falando, por exemplo, de acionistas, que antes olhavam, olha, eu, eu não quero investir nada, eu quero só tirar meu dinheiro. Só que hoje os acionistas se educaram também para isso. Estão medindo empresas pela sua capacidade tecnológica. tá? Então, empresas que não conseguirem fazer essa transição... É só vocês observarem. tá? Estamos falando aqui no Brasil, por exemplo, de diversas empresas hoje que se posicionam baseadas na sua capacidade tecnológica. Isso é fantástico. Facilita né? discussões de modernização, porque essas empresas agora são medidas por isso. Então, empresas que não têm essa capacidade tecnológica estão sendo rebaixadas no mercado. E empresas que não têm capacidade tecnológica estão percebendo no seu fluxo de caixa, no seu movimento, na sua operação, estão deixando de ser eficientes, estão deixando de ser competitivas em uma plena era de digitalização, onde todas as pontas, todos os eixos da cadeia estão conectados. Né? Isso é um momento assim como a gente nunca viveu. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, tá? E vocês que me acompanham e quem trabalha na área de tecnologia há muitos anos, deve estar agora compartilhando comigo também esse pensamento, porque estamos vivendo um momento fantástico, onde realmente a gente tem uma cadeia de valor toda conectada. Então isso nos permite criar experiências incríveis. E eu estou aqui dedicando esse bate-papo com vocês para a gente justamente entender isso e desenvolver aplicações incríveis para impactar, porque... Desenvolver software para mim é o meu dia a dia, é o meu trabalho, mas é o meu dia a dia também, eu me divirto trabalhando, tá? Isso é muito bacana, eu me divirto conversando com cada cliente, com cada estratégia, com cada desafio novo que chega. Me traz enormes provocações, eu preciso estudar mais cada vez mais todos os dias, tá? Mas é aquele momento que eu estou feliz ainda, eu trabalho mais feliz ainda, porque... É, quando a gente vê o resultado, quando a gente vê essas experiências que a gente consegue entregar tá? para as pessoas usarem as nossas aplicações, isso é uma coisa valiosa, tá? É difícil até explicar, né? Como é que a gente explica isso é, para outras pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas muito bacanas para nós que somos profissionais de software, né? Estamos aqui discutindo a estratégia e como mudar, como transformar, tá? Esse é o grande movimento. E eu sempre convido vocês a serem uma agente de transformação. Tá? Compartilhem esse bate-papo com outras pessoas. Compartilha no LinkedIn, me marca lá, vamos conversar sobre, tá? Compartilha nas outras redes sociais, nos seus grupos, é super importante. Quem quiser manter contato também, eu estou no arroba, tá? É um enorme prazer estar sempre conversando, recebendo sugestões de novos temas, para que eu possa trazer esses temas aqui para vocês. Os, os principais temas eu vou trazendo e são bate-papos no mundo real, tá? Direto à trincheira, eu vivo o que eu falo com vocês, é o meu dia-a-dia, -dia, tá? É o meu dia-a-dia -dia, trabalhar com software, é o meu dia-a-dia -dia, discutir estratégias, apoiar discussões e apoiar a modernização de projetos complexos de software. É uma coisa que eu faço é, com o maior prazer e aí estou compartilhando com vocês esses desafios porque é super importante a gente usar né, lições aprendidas para que a gente avance estágios o, o, hoje a gente tem tanta coisa boa que nos ajuda a avançar estágios e é essa provocação que eu faço para vocês aproveite uh, esses momentos de modernização para avançar estágios para que esses projetos sirvam de modelos né, para que vocês consigam trazer outros projetos maiores Tentem começar por um contexto de trabalho que vocês consigam mostrar valor. Talvez o maior desafio hoje na transformação é o tempo para mostrar valor. Então, ou vocês isola um contexto muito grande em um pequeno contexto e trabalha intensamente naquilo para mostrar essa experiência, ou vocês, em empresas que têm muitos projetos, pegam um projeto que, que justifique fazer esse foco específico, tá? E aí vocês vão trabalhar nele para vencer todas as barreiras de vocês mesmos, tá? e criar essa experiência, e baseada nessas experiências, vão montar esse case interno. Eu acho que o case, assim, criar essa, esse projeto, viver essa experiência, vai ajudar vocês a planejar também e a convencer outras pessoas que elas vão se beneficiar também, vão convencer os clientes que eles vão se beneficiar, vão convencer os parceiros e fornecedores, né? que mudanças às vezes vão ter que acontecer, tá? mudanças de processos, mudanças da forma de pensar, de executar um determinado contexto da de aplicação. Isso é uma mudança, tá? Mas a mudança, ela vai vir junto com os benefícios, e vocês precisam justamente mapear esses benefícios para que todos consigam entender o valor do esforço, às vezes uma transição, nunca é um processo tão simples, né? Mas feita a transição, feita a nova adequação, feito o novo entendimento, vocês vão conseguir mostrar, por exemplo, que processos que tinham problemas toda hora não tem mais, vocês vão conseguir mostrar que caminhos que eles demoravam, é, uma estrada gigantesca, enfim, até chegar no resultado, eles chegam agora com poucos cliques. Então, vejam que é só vocês mostrarem também os benefícios. né? É, pessoas que viviam presas no retrabalho, hoje conseguem fazer uma manutenção complexa em minutos. Né? Se você pensa numa uma estratégia de sistema distribuído, você vai ter uma aplicação resiliente, escalável, então, você tem uma experiência digital, você tem uma aplicação totalmente orientada a eventos, você consegue capturar eventos, o negócio vai conseguir em real time tomar decisões de negócio, entender o que está acontecendo, perceber uma desistência de um cliente e interagir naquela venda que está acontecendo. Tá? Então, assim, o mundo de possibilidades que vocês vão conquistar é gigantesco. Então, essas experiências vão motivar e vão acelerar tá? para que pessoas pensem diferente, para que toda a organização abrace o processo de transformação. A transformação ela tem que acontecer na organização toda. E o maior desafio é quando acontece na área de desenvolvimento. Porque vocês ficam presos, vocês acabam não justificando. Vocês já têm uma dificuldade natural de se comunicar. Né? Eu até fiz um outro bate-papo sobre isso, dá uma olhada. Talvez ajude em alguma coisa. Mas vocês precisam envolver o um negócio, vocês precisam envolver outros executivos... Todos precisam entender, tá? É uma força-tarefa, é um momento que todos, aí, vale da união do time, da equipe, tá? Do propósito, para que vocês consigam fazer esse grande movimento e fazer um trabalho incrível e vocês vão ver, tá? Que a gente só vai conseguir fazer esse movimento com essa união. E é esse o processo de transformação. Quem quiser mandar algum e-mail, tá? Dono no e-mail ramonduranzdevprime.tec, fica à vontade mandar sugestões, se precisar de ajuda e alguma estratégia de algum projeto também, conta com a gente. O nosso trabalho é ajudar, tá? Apoiar a modernização de projetos complexos de software. Nós fornecemos também um stack, tá? Que promove toda uma experiência de transformação e você consegue, por exemplo, desenvolver o primeiro microservice em 30 minutos. O Stack traz essas experiências, traz uma abordagem de circuit break, toda a camada de log, trace, metrics, um projeto de arquitetura desacoplado, orienta o teu processo para que você consiga também avançar estágios. E o legal é que você pode testar agora mesmo, tá? Então visita aí o site devprime.tech e ativa uma licença e testa, instala o c e você vai criar o primeiro microservice. Depois você me manda o feedback, tá? Terei o maior prazer em ouvir esse seu feedback, porque esse relacionamento, a gente está falando aqui de mudar. Né? Como é que a gente consegue mudar? Então, a gente consegue ajudar através do Dave Brian, através de outras estratégias também que nós temos para ajudar os clientes. Mas, grandes pontos, eu trouxe para vocês aqui ao longo desse bate-papo e estarei trazendo também em outros bate-papos. E a contribuição de vocês, compartilhando, trazendo outras pessoas para a discussão, é sempre fundamental. Até a próxima!